0: 《三国演义》中，陶董联军遇上了董卓手下的一员悍将华雄，华雄连杀数位大将，无人能敌。此时，关羽主动请战，温酒斩华雄。然而，根据史记记载，斩杀悍将华雄的并非大名鼎鼎的关羽，而是另有其人。那么，这位盖世英雄是谁？他是如何斩杀华雄的？在陶董联军中，他又起到了怎样重要的作用呢？请继续关注《汉末三国》第六集《陶董英雄》
1: 。这个看过《三国演义》的朋友啊，都知道，在这个十八路诸侯陶董卓的行动当中，有一个著名的故事啊，就讲的是关羽温酒斩华雄。说，董卓帐下有一大将，名叫华雄，端的是武艺高强，联军各路将领都不是他的对手，怎么办呢？关羽请战啊，一杯酒，这个温起来啊。等关羽斩完华雄回来，这酒还没凉，片刻之间就让华雄人头落地，这就叫关羽温酒斩华雄。那么历史上究竟有没有这回事呢？前面咱们讲。袁绍这些人呐、啊，组织讨董联军，有一个正当的理由，就是说什么呢？董卓废了汉少帝，让皇统失续。而对于这个新的汉献帝刘协，袁绍这帮人不承认他的地位，而且袁绍一口咬定，说这汉献帝刘协啊，不是汉灵帝的儿子，啊，不知道哪儿下水道里逃来一野种，不承认。对此，董卓得想办法应对啊！你们不承认我立的皇帝啊！你们对于这个旧主念念不舍，怎么办呢？就派自己的心腹李儒拿着一杯毒酒，就去见这个废帝红龙王刘辩。李儒一去跟他讲：“哎，说你这个地位被废了，废为红龙王，你抑郁吗？你痛苦吗？啊！哎，给你杯酒。”把他喝了一了百了，什么都不想了。那刘辩明知道这是一杯毒酒，也知道喝下去之后自己的下场会是如何，但是面对这个强暴的董卓，没有办法反抗，只好端起酒杯一饮而尽。那也确实，那一了百了，喝了就不痛苦了，结束了自己短暂的一生。啊，等于这个皇上就被这个董卓给毒死了。问题是前少帝洪龙王这一死，给盟军就带来了很大的麻烦。什么麻烦呢？就是你们承认的皇上死了，那么这个盟军讨董的行动就失去了名义上的目标。现在你要是听汉献帝的，那也就是听董卓控制下的朝廷的；要么你就对献帝政权彻底否认，另立新君。所以，这个盟军到这个时候就乱成一锅粥了啊，分裂很严重啊。当然呢，他们从来也没团结过啊。虽然如此啊，很多将领在知道红龙王死讯后，还是在这个酸枣这个地方啊，宣读了一个盟誓啊，要跟董卓抗争到底啊。但是呢，就在这个盟誓的时候，非常吊诡的一幕出现了。谈场设好，该大家上去盟誓了吧？刺史、郡守们互相谦让，你推我让，谁都不愿意登坛主盟。不是因为大家伙高风亮节、不争不抢，而是因为谁要主盟，谁就变成了董卓的头号敌人。西凉军战斗力强劲，特别生猛，谁都不敢跟董卓过招。而且呢，像这个。当时的几个大 boss， 那反董联盟的几个大 boss 怎袁绍、袁术、韩馥、王匡这些人就在各自营中，根本没参加这次会盟。啊、呃，所以这个三心二意、虎头蛇尾的会盟结束之后，反董联盟诸军悠闲地屯扎在营地中，啊、呃，做过自己的小日子。诸将日日高歌纵酒，不思进取。
0: 声势浩大的陶董战争才刚刚开始，就陷入了僵局。从初平元年正月起兵到初平二年，整整一年的时间，联军没有任何作为。那么，此时的联军各部究竟是怎么想的？而作为前盟主的袁绍，又在盘算什么呢
1: ？其实呢，袁绍这个时候啊，还真没闲着。那、呃、他干嘛呢？他想另立新军。公元一百九十一年，袁绍、韩馥这帮人一合计，那认为献帝啊，这个年龄幼小，啊，被这个董卓所控制，又远在长安，现在呢不知生死，而幽州牧刘虞是宗室当中最贤明的，所以准备立他为皇帝。跟诸将一商量，曹操带头反对。曹操说：“我们这帮人之所以起兵，而远近之人无不响应的原因，就在于我们的行动是正义的，啊，我们正义在手，仇恨在胸，呃、啊，以一当时是把那反动派一扫光，嗯、啊。而如今皇帝又弱，虽然被奸臣所控制，但是他并不是像这个昌邑王刘贺那样，啊，犯了很多可以导致亡国的过失。”所以，如果你们改立别人，那天下谁能接受啊？如果你们非要这么干的话，诸君北面，我自西向，是吧？你们向北迎利刘虞去吧，我尊奉西边的皇帝。西边就指长安嘛，那指的就是献帝刘协。那，所以曹操一不同意，袁绍就得找别人支持，给自个儿的堂兄弟袁术写信。说这个现在这个皇帝啊，不是灵帝的儿子，所以我们准备依周勃、灌婴废黜少主，迎立代王的先例，尊奉刘瑜为皇帝啊。但是没想到自己这老弟有当皇帝的野心啊。袁术一看天下无主，认为如果国家有一位年长的皇帝对自己不利，所以表面上假托君臣大义啊，装的自个人五人六的。拒绝了韩馥和袁绍的建议，袁绍只好再次给这个袁术写信，袁术回信啊，说当今天子聪明睿智，很有智慧啊。现在贼臣董卓趁着国家危乱的当口，用暴力镇压文武百官，这是咱大汉王朝一个小小的霉运。而你竟敢声称当今皇上非皇家血统，你非！你这可不是人臣之礼，你这是诬陷。你有什么证据？测过 DNA， 搞过亲子鉴定，你有证据吗？你说咱们全家被杀，不能向他称臣。问题是杀咱全家的是董卓呀，又不是皇上干的，对吧？所以，我们兴义兵，志在消灭董卓，不能谋立新君。啊，韩馥、袁绍一看这袁术这小子一根筋呐、啊。是这个死活不肯同意啊，啊，就只好派人啊，这个带着拥戴刘瑜做皇帝的拥戴书，前往幽州，向刘瑜奉上皇帝的尊号。刘瑜接见袁绍的来使，厉声斥责：“我坚决不干！别跟我说，我绝对不做皇帝。”袁绍这些人退而求其次，皇上您不当可以啊。您能不能主持一下上书事务，代表皇帝封爵任官？刘瑜仍然坚决不肯接受。袁绍这帮人逼得紧呐、啊，三天两头派人来。刘瑜一看，你们要再逼我，我就跑到匈奴去了，我投奔匈奴，是吧？我跟你们不不打恋恋了，成吧？袁绍一看没辙了，啊，这才作罢。你别把这个，别把这个，这个。刘虞逼走，那那那咱们说出来就让天下英雄耻笑了啊！所以这个反董联军成立之后，不是想着怎么打败董卓，而是人人各怀意志，想着自己的利益最大化啊，为自己捞取最大的好处
0: 。就在联军将领们忙着争权独立的时候，孙坚挺身而出，主动带兵征讨董卓。那么。孙坚能够凭一己之力对抗强大的西凉军吗
1: ？盟军里边啊，也就是孙坚，算是和董卓见了几仗。孙坚当初起兵讨董啊，杀了荆州、南阳两地的地方官之后，率兵前进，到达鲁阳啊，在今天的河南，与袁术相见。袁术呢，就跟孙坚两个联手，表奏朝廷，拜孙坚为破鲁将军。兼领豫州刺史，这个表奏名义上是向朝廷上表，但这个时候朝廷是董卓的朝廷，所以对于袁术的推荐，朝廷肯定不可能同意。所以也可以讲啊，是袁术自己任命了孙坚做破虏将军、领豫州牧呢，对可以讲，这个时候朝廷已经乱了套了，那那这个这个官位也不值钱了。所以，孙坚在鲁阳休整部队啊，这个秣马厉兵，准备进讨董卓。出平元年，在鲁阳稍事休整之后，孙坚呢就想进军陶董。出发前，派部将带兵去催促军粮啊。为此，他在这个鲁阳城东门外集合官署，设帐饮酒，给他的这个部下长史啊送行。董卓听说孙坚要起兵啊，就派大将胡轸引兵奉赴鲁阳迎战。孙坚正在和部署饮酒谈笑，胡轸的先遣骑兵突然袭来。孙坚命令部队整顿阵容，整齐行伍，不得妄动。自己呢，依然是饮酒谈笑，自若。那敌人的骑兵是越来越多呀。孙坚才慢慢的起身离开席位，引导将士们有条不紊的进入城内。孙坚就跟这个部将说了：“相坚所以不计其者，恐兵相倒藉，诸军不得入耳。我之所以敌人来的时候我们没马上站起来，我就是怕我一站起来一撤军进城啊，大家互相踩踏，是吧？”自相踩践踏，死者无数，咱们就回不去了。所以慢慢悠悠的，那这个士兵一看主将如此谈笑自若，大家也就不慌了。那按秩序排队进城。董卓大将胡轸一看孙坚兵马整齐，纪律严明，斗志旺盛，不敢攻城，就撤兵离去。所以这个孙坚啊，也可以讲是唱了一出空城计。初平二年啊，也就是袁绍想废立天子那一年啊，孙坚率豫州兵十万向梁东进发，辗转攻打洛阳，不料被董卓的部下徐荣包围。徐荣那是一员大将，打了孙坚一个措手不及。啊，而孙坚的豫州兵呢，大部分呢都是这临时招募的，战斗力不强，全军溃散。孙坚只带十几个骑兵突围逃出。啊，孙坚平时常带一顶赤色，就是红头巾。这玩意儿呢太鲜明。梁东突围的时候，由于形势紧张啊，这个形状非常狼狈啊，只好脱下这个头巾，让亲信部将祖茂戴上，吸引敌人。那个时候，你想没有照片是吧？这个一般人也不认识孙坚什么样，啊。所以董卓的骑兵就照着戴红头巾的追，那就知道孙坚爱戴这个，那就是照着戴这个红头巾的追，啊，叼上个玉米棒子，给根香肠不换，啊，来追这个祖茂，是吧？孙坚这才有机会从小道逃出重围。祖茂可惨了啊！董卓的骑兵一直紧追不舍，搞得狼狈不堪。几乎无路可走啊！到后来，祖茂一看，得了，我也别犯傻了。啊，这帮家伙是认准我是一根香肠了，不知道我是个玉米棒子。心生一计，跳下马来，把这红头巾呐戴在这个一一一座这个坟墓前面的这根烧柱上，自己伏在草丛中不动。董卓的骑兵远远,远看见红头巾，以为孙坚在此，就围过来。把这坟头重重包围，走到跟前一看，嗨，没有孙坚，那就是一根柱烧柱，这才撤兵离去、嗯。孙坚遭此大败，几乎丧生，如果不是布下仗义，他就 over 了
0: 。战败后的孙坚并没有灰心，他一路收集散兵，进战扬人，准备伺机再战，一雪前耻。与此同时，董卓派遣大军追击而至，是要将孙坚赶尽杀绝。然而，正是在此战中，孙坚斩杀了董卓的汉将华雄。孙坚是如何战胜董卓的追兵的呢
1: ？董卓听说这个孙坚进战洋人啊，就派这个胡轸为大都护，吕布为骑都，带五千人马迎击。胡轸性急啊。出兵的时候，预先扬言啊，说这次去要当斩一清寿部队才会整齐纪律啊。什么叫清寿呢？咱们前面讲过，最高的官员金印紫绶，金印紫绶这是三公一级，金的官印，紫色绶带，下一等的银印青绶。所以这个胡缜就说，我要杀一个清寿超过二千担这样的官儿。部队才会整齐纪律，否则你们不听我的。诸将一听他这么说，非常不高兴，是吧？你你牛什么呀？你是吧？谁给你这权利随便杀人呢？那所以等部队离这个洋人城啊还有几十里的时候，天已经很晚了，士马劳顿，那应当驻军休息啊。按照这个董卓预先制定的作战计划，也应该住宿休息，养精蓄锐，然后进兵，天明时分攻城。但是诸将呢都讨厌这个胡轸啊，想败坏他的事儿，不想让他成功。所以吕布这帮人就说了啊，说洋人城中敌兵已经逃跑了，应当快点追赶，寻求战机，否则就没机会了、啊。那胡轸傻不拉几的就下令啊，率军连夜进发，到达洋人城下。城中守备严密，孙坚能白给吗？前些日子又吃了亏，是吧？偷袭不可能成功。这时候呢，这个董卓军饥渴困顿士气低落，加上在夜间没有堑壕工事防御，将士们刚刚卸甲休息，吕布又派人传布谣言，说孙坚率城中将士趁夜来袭。那军众黑夜当中不明真假呀，所以是惊乱奔逃，弃盔甲施鞍马，十分狼狈。而孙坚乘势出城追击，胡轸全军溃败，部下大将华雄被孙坚斩杀。所以说啊，这个华雄啊是被孙坚的人干掉的，跟关关羽呢一毛钱关系都没有啊。这就是小说跟历史真实之间的差别啊。孙坚洋人一仗获胜，名声大起，威望更重、嗯、但是呢，有小人。就开始这个挑拨孙坚跟袁术之间的关系啊，跟袁术讲啊，说孙坚倘若占据洛阳发展势力，可就难以制约了。袁术本来也不是什么高人雅士，啊，听了挑拨之言，就真的怀疑起孙坚来，不给孙坚运送军粮，是吧？孙坚军中无粮啊，是吧？所以这个这个这个焦虑万分啊。当时，孙坚的驻地阳人距离袁袁袁术的驻地鲁阳一百多里啊。孙坚飞身上马，连夜驰奔，直奔鲁阳拜见袁术啊。到了这个袁术帐中，是吧？孙坚的心情非常激动啊，在这个地上画来画去，分析形势，陈述利害，而且呢，跟这个袁术讲。说我跟董卓没有什么仇，我是上为国家讨贼，下为你全家报仇。你为什么听信这个奸邪小人之言，是吧？然后猜忌我呢？啊！袁术一听，心中惭愧，就无无法回答啊。然后孙坚接着讲：现在大功即将告成，军粮却供应不上，这形势跟当年吴起泪洒西河、乐毅功败垂成完全一样。所以，希望将军深思明察，早做决断啊、呃！袁术听完之后，马上下令给孙坚调拨军粮。孙坚立即回营。孙坚回营之后，董卓派来的这个说客到了啊、呃！董卓看来是很害怕孙坚啊、呃，愿意孙坚结成儿女亲家啊、呃，要孙坚啊、呃，把他的这个子弟当中想做刺史、太守的，开一名单出来啊、呃，你们家的二代、三代。啊，都行，儿子、孙子、大了孙儿都行啊。给我列一名单我推荐让他们做这个做官。那、啊，董卓也看出来了，这个陶董联盟里边除了孙坚，其他都是浮云。而且他也认识孙坚，知道孙坚的才能，所以派人来游说孙坚啊。但是孙坚说了啊，你董卓逆天无道，我今天恨不能灭你三族，昭示天下。那怎会与你结亲？所以这个孙坚继续进击，到达离洛阳城只有九十里的地方，董卓亲自出击，结果大败，退守渑池，在陕县集结兵力。孙坚进入洛阳，进攻吕布，吕布也被打败，退走。于是孙坚打扫皇帝宗庙，那进行祭祀，在这儿他有了个意外的收获。找到了当年张让胁迫少帝逃跑的时候遗失的传国玉玺，紧接着孙坚分兵到新安、渑池胁迫董卓、啊。孙坚这一系列军事行动让董卓感到很狼狈，那、啊、所以董卓对自己的长史讲啊，说关东叛军屡败，都畏惧我，本来他们不会有什么作为，只是孙坚这小子有点不知死活，他挺会用人的。啊、嗯，所以呢，请告诉这个诸将啊，让他们啊知道提防孙坚是个可用之才。可惜啊，他非要跟着袁家那几个秧子啊，最终他会送命的、嗯、于是呢，董卓啊派兵遣将抵御山东联军进攻，自己回到朝廷现在所在地长安
0: 。董卓焚毁洛阳，仓皇撤往长安，这给联军留下了一个绝佳的机会。如果此时合并一处，向西追击，完全有希望消灭董卓。那么，面对稍纵即逝的取胜良机，联军各部会暂停内讧，乘胜追击吗
1: ？就在董卓退往长安的时候，其他诸路联军不但没有乘胜追击，反而是内讧的更加厉害。冀州刺史韩馥眼看天下英雄豪杰归附袁绍，怒火中烧，减少军粮供应，打算使袁绍的部众啊因饥饿而离散。这个时候呢，他的一个部将叛变，韩馥进行讨伐，结果被这个叛将打败。那袁绍就跟这个叛将呢联合在一起。袁绍手下的一个门客就跟这个袁绍讲了。说将军，您带头起兵反董，但是呢，咱得靠别人供应粮草，这不是个事儿，是吧？军中无粮自乱啊，到时候没人给咱供应粮草，咱这帮人就散摊子了。那、啊、咱必须要占据一个州作为根据地啊，那样的话，这个事儿才好办啊。他的意思呢，就是想让袁绍啊占冀州。袁绍听完之后深以为然，说：“但是呢，现在冀州兵强，而我的部下又激又乏，我要是跟这个韩馥翻了脸，要是不能成功的话，我可就没有立足之处了。”啊，门客说：“嗨，您多虑，韩馥就是一庸才，奔驰二五零。您呢，秘密联络公孙瓒，让他攻打冀州，给韩馥一点压力，让韩馥韩馥害怕。”然后我们派人游说他，他必定肯把冀州出让给您。袁绍一听，此计甚妙，写信给公孙瓒啊，让公孙瓒呢给韩馥施加一点压力啊。公孙瓒真真听话，那、啊、率军就来到了冀州，表面上声称去讨董卓啊，实际上呢却袭击了韩馥啊。结果韩馥被打得大败，感觉到了压力山大啊。在这种情况下。袁绍又派谋士去游说韩馥。啊，谋士来了之后，就跟那韩馥讲啊，说公孙瓒统帅燕代两地军队，乘胜南下，各郡纷纷响应，军锋锐不可挡。袁本初又率军向东移动，意图不可估量。我很为将军您担心呐、啊。啊，韩馥本来就是一个庸人嘛，一听这话急了，就赶紧问，这个就哎呦，说既然这样，那该怎么办呢？袁绍了，这门谋士就说了：“您自己判断一下，啊，宽厚仁义，能为天下豪杰所归附，您比得上袁本初吗？”韩馥说：“哎呦，还真比不上。”啊，谋士又说：“临危不乱，遇事果断，智勇过人，您比得上袁本初吗？”韩馥说：“哎，还是比不上。”哎，谋士再问。数世以来，广布恩德，使天下家家受惠。您比得上袁本初啊？韩馥说：“哟，我还比不上。那这人真实在是吧？我还比……连反驳都不反驳，我还比不上。”哎，袁绍的谋士说：“对喽，袁绍袁本初，人中豪杰，将军三方面都不如他，而未长在他之上。你的位置藏在他之上，他必然不会屈居将军之下。”冀州是天下物产丰富的重要地区，他要是与公孙瓒合力夺取冀州，那将军您可立刻陷入危亡困境啊！幸亏袁本初乃将军旧交，你们又一块结盟讨伐董卓，现在最好的办法莫如你把冀州让给袁本初，他必然感谢将军厚德，而公孙瓒也无力跟他来争，这样。将军，您就让贤的美名，你自身比泰山还要安稳。韩馥性情怯懦，就同意了这个计划啊。但是他的部下得到消息，纷纷来劝阻啊：江山只有争斗，哪有禅让之理？我们冀州可以集结百万大军，粮食够吃十年。袁绍所部是一支缺乏给养的客军，养我们鼻息。才能生存啊！他就像怀抱中的婴儿，不给他奶吃，他就会饿死。我们为什么要把冀州交给他呢？韩馥说：“嗨，我本来就是人家老袁家的部下，才干也不如袁绍。那自知能力不足而让贤，这是古古人称赞的行为。你们为什么要反对呢？”啊，虽然部下还是反对啊，但是呢，韩馥不采纳，主动离开冀州刺史的官位，从官府中迁出。派儿子把印绶送给了袁绍，让出了冀州，袁绍就得到了冀州啊，而且冀州很多的名士就都变成了袁绍的这个谋士。那袁绍这个行为，那、呃、在这个呃不明真相的人看来是韩馥主动让贤啊、呃，其实大家都明白你是给人施加压力，所以联盟其他的将领啊非常不满，报信就对曹操说了，说袁绍身为盟主。利用职权专谋私利，将自行生乱，成为董卓第二，是如果要抑制他，我没有力量，那只会树敌，不如暂且先去黄河以南发展势力，等待形势变化。曹操十分同意，啊，正好当时有很多黄金余部进攻东郡，地方官不能抵御，是于是呢，曹操率军进入东郡，东郡。把这伙刘贼打败，那袁绍向朝廷举荐曹操为东郡太守。函谷关以东各州郡长官相互吞并，扩充自己的势力。就这样一来，反董诸将是自相这个残杀，那内讧不断，打了个不亦乐乎。那今天哥几个还在一桌喝酒，说不定明天就刀兵相见了。所以曹操写了一首诗嘛。说关东有义士，兴兵讨群凶。初期会盟津，乃心在咸阳。君合立不起，踌躇而雁行。势力使人争，四环自相枪。你还没怎么跟这个董卓打呢，自个儿先自相残杀。那么这个联盟最终的结局会怎么样呢？啊，被他们反的这个董卓下场又如何呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。